0: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GBs per month slows. Full terms
2: at mintmobile.com. Hej, välkomna till ytterligare en torsdag och ett avsnitt med oss på Risastunden. Det är jag som är Linda
3: och det är jag som är Alexandra.
0: Like
1: gonna
2: Dagens ämne, alltså det behöver ju ingen närmare förklaring eller introduktion. Nej, det För behöver det? det faktiskt inte. Nej. Vi ska ju ja,
3: kort och gott berätta fyra stycken rysliga historier. Jajamän, och den första historien som vi tänker berätta- den heter Trötta ögon.
2: Jag var 15 år när det hände. Min lilla syster var fem. Det startade den dagen hon fyllde fem år- när hon fick en av de där dockorna som ska se ut som sin ägare. Det var en standarddocka och den var lika lång som min syster. Rött hår, fräknar och den hade till och med samma kläder som min lilla syster hade på sig. Det enda som var konstigt med dockan var ögonen. Min syster hade väldigt annorlunda ögon, blåa med bruna prickar nära pupillen. Jag brukade reta henne och säga att de såg ut som en toalett med bajs i. Jag hade aldrig sett någon annan människa med sådana ögon. Men dockan matchade dem perfekt. Jag tänkte att vem som än hade gjort dockan måste ha lagt ner mycket tid på att måla ögonen exakt likadana som min systers. Efter att min syster hade öppnat alla presenter så började hon och hennes vänner springa runt och leka. De klädde ut sig och gjorde helt vanliga saker som barn gör. Jag vill inte bli kvar och bli någon barnvakt. Så jag smög in på mitt rum och stängde dörren efter mig. Jag var djupt försunken i en spökhistoria- när jag hörde att dörren öppnades med ett knekande ljud. Naturligtvis, kanske på grund av vad jag läste- blev jag rädd och vände mig snabbt om. Där, i dörrspringan som öppnats- satt dockan min syster hade fått. Hade det inte varit ett gäng ungar hemma- hade jag nog blivit rädd- men jag var säker på att någon av dem- eller alla försökte spela mig ett spratt. Jag bad ner dockan igen och det var det sista jag hade med dockan att göra på ett par månader. Min syster bar dock med sig den precis överallt. Efter två månader började konstiga saker att hända. Min syster kom nedspringandes för trappan en dag, skrikandes att hennes docka var elak mot henne. Jag visste ju att det var hennes fantasi som spökade- men då jag inte ville såra henne så gav jag dockan en utsäljning så att min syster såg och hörde. Sedan lyfte jag upp dockan och placerade den längst upp i min systers garderob. Syran verkade nöjd över att rättvisa hade skipats och jag var lite glad över att slippa se där dockan släppas runt överallt. Det var lite otäckt hur lik dockan var min syster. Jag tänkte på det de gånger jag sett henne sova med dockan och jag frågade mig själv om jag ens såg skillnad på dem i mörkret. Men det hade inte med saken att göra. För utan mamma eller pappas hjälp så skulle dockan förbli instängd i garderoben. För jag skulle då inte plocka ner den igen. Senare samma natt hörde jag min syster skrika. Jag sprang in i hennes rum och såg dockan vid fotänden av hennes säng. Den lutade sig inte mot något eller så. Den stod bara där, stirrandes, på min syster- jag släppte tag i dockan och sprang ner med den. Mina föräldrar kom ut från sitt sovrum och frågade mig vad som stod på. Jag stannade inte för att förklara. Jag tryckte ner dockan i soptunnan. De blåbruna ögonen stirrade upp på mig, nästan på ett ilsket sätt. När jag kom in i huset igen hade min syster somnat om igen. Mina föräldrar hade lugnat ner henne. Jag var glad över att det var över. Åtminstone trodde jag att det var det. Nästa morgon- när jag gnuggade sömnen ur mina ögon- såg jag min syster stå i dörröppningen- in till mitt rum. Jag blinkade och försökte få bort sömnen ur mina ögon- och när jag öppnade ögonen igen- var hon borta. Jag gick in i hennes rum- bara för att hitta henne sovandes- i sin säng. Konstigt. Jag måste ha inbillat mig- tänkte jag. Men senare på kvällen- så hände samma sak igen. Jag väcktes av fotsteg och såg vad jag trodde var min syster ståendes alldeles utanför min dörr. Jag sträckte mig efter lysknappen, men när lampan tändes var ingen där. Jag gick återigen in till min systers sovrum för att hitta henne sovandes i sin säng. Soptunnan hade inte blivit tömd ännu, så jag bestämde mig för att jag skulle kolla i den nästa morgon. Kanske var det pappa som försökte lura mig. Nästa morgon, precis som jag trodde, så var soptunnan tom. Under frukosten så konfronterade jag min pappa. Pappa, placerade du Agnes docka utanför mitt rum igår kväll eller i morse? Frågade jag. Va? Var inte dum? Den dockan ligger ju i soptunnan där du la den, svarade han. Nej, den är inte kvar där. Jag kollade. Men kanske något barn såg det och ville ha dockan. Hur skulle jag kunna veta vad den jävla dockan tog vägen? Och det var slutet på den diskussionen. Konstigt. Men jag på axlarna åt det. Gud vad jag ångrar att jag gjorde det. Den natten var min syster rädd. Så jag gick med på att stanna kvar i hennes rum. Under hela natten hörde vi hemska saker- Viskningar och skratt som jag kan svära på lät likadant som min systers. Fotsteg runt omkring oss. Vi var livrädda. Men inom kort slutade ljuden och sömnen vann över rädslan. Jag drömde om dockan. Att den smög in i rummet med oss. Men i min dröm kunde jag få stopp på dockan genom att dra av den huvudet. Än idag vet jag inte var jag fick den tanken ifrån- jag önskar att jag aldrig hade fått den. Jag vaknade och såg att dockan låg i sängen bredvid min syster. Jag trodde att jag visste vad jag behövde göra. Jag tog tag i dockan i mörket och höll ner den. Jag minns att den kändes tyngre än jag mindes. Jag tog tag i dockans hår. Det kändes så verkligt. Och så drog jag så hårt jag kunde. Jag såg in i dockans ögon. Jag behövde dra ännu hårdare än jag trodde för att få av huvudet och jag tyckte mig ana rädsla i ögonen på den. Till slut hörde jag ett rysligt ljud när huvudet släpptes av från kroppen. Jag låg och då kände jag hur trött jag var. Jag la mig ner, sparkade väg huvudet och kroppen så att jag kunde fortsätta sova. Jag vaknade till ljudet av skrik. Min mamma var hysterisk. Jag såg henne springa in i rummet och hennes ansikte var täckt av tårar. Jag tittade mig omkring. Jag var omgiven av blod. Det var på mig, på golvet, på mina händer. Min mamma fortsatte skrika när hon plockade upp dockans huvud och höll det nära sitt bröst. Men varför var hon så upprörd? Jag hade ju räddat oss. Och var kom allt blod ifrån? Jag tittade mig omkring. Och där, i min systers säng... Där låg dockan. Nästa historia som vi kommer läsa upp, den heter statiskt brus.
3: Jag måste verkligen få berätta om det här. Jag klarar inte längre av att leva med minnet av det som hände den där kvällen. Varje gång jag blundar så kan jag se döden i hennes ögon och ondskan i hans. Vi hade flyttat till en otroligt vacker stad i Norrland som hette Örnsköldsvik. Det hade gått två veckor. Allt gick bra och vi hade kommit väl till rätta i det nya huset. Vi trodde att vi skulle få leva ett långt och lyckligt liv här. Men så fel vi hade... Under den tredje veckan började det hända märkliga saker. En natt hände det någonting som skulle komma att förändra våra liv. Min sambo fick ett telefonsamtal klockan fyra på morgonen. Och det är ju lite märklig tid för att få ett samtal. Hon tittade upp, förblindad av ljuset som kom från hennes upplysta mobil, som ringde och svarade med en trött röst. Hallå? Inget svar. Hallå? Hallå, sa hon flera gånger till innan hon la på luren utan att ha fått något svar. Hon sa att hon endast kunde höra som ett svagt skrikande ljud i bakgrunden. Oroligt stängde hon av telefonen så att hon inte skulle få några mer samtal. Fem minuter efter att hennes telefon hade ringt så ringde det på min. Den här gången var det bara ett statiskt ljud som hördes och någon som skrattade i bakgrunden. Jag blev förbannad på vem den var som spelade oss detta spratt. Jag svor och sa åt dem att ge De fan i att ringa fler gånger. Då slutade det statiska ljudet. Och i samma sekund hördes en hög smäll från vår ytterdörr. Både jag och min sambo hoppade till. Hon tog tag i mig och började gråta av rädsla. Jag sa att allt skulle bli bra. Så jag steg upp, så åt henne att stanna kvar i sängen- tog på mig min morgonrock och greppade tag i ett slagträ och började gå mot ytterdörren. Jag drog bort gardinen som hängde för fönstret som var vid dörren. Där stod en text. Texten löd. Du skulle inte ha lämnat henne ensam. Så fort jag hade läst klart så hörde jag ett skrik från övervåningen. Jag sprang genast upp och blev som förstenad dörröppningen in till vårt sovrum. Där stod min sambo, med blod droppandes från hennes nacke. Hon tittade rakt in i mina ögon. Snyftade att jag skulle hjälpa henne. Och så var det den där saken bakom henne. Den där jävla saken som förstörde mitt jävla liv. Det var en lång, helt naken varelse. Människolik i kroppen. Den var totalt hårlös. Hade långa, smala lämmar. Man kunde nästan se benen inuti den men ansiktet var ändå det värsta jag någonsin har sett. Den hade ett stort leende som gick från öra till öra och ögonen var lika röda som blod och det ena ögat var betydligt större än det andra. Jag hade aldrig upplevt den här känslan förut. Jag kunde inte göra någonting. Jag var som fastfrusen. Jag kunde inte prata. Jag kunde inte säga hur ledsen jag var. Det enda jag kunde göra var att gråta. Varelsen kröp långsamt mot mig medan han höll min sambo i dess nävar. Han sänkte ner sitt ansikte till mitt och tittade rakt in i mina ögon. Nu började den också att skrika, men det enda som hördes ur dens öppna mun var ett statiskt brus. Jag var livrädd. Den sprang snabbt tillbaka till fönstret och hoppade ut genom det- med min sambo kvar i nävarna. Så fort den hade lämnat huset följde jag till golvet. Jag tog mig upp och tittade ut genom fönstret- för att se om jag kunde se min sambo, men de var borta. Två dagar senare var jag ett fullständigt vrak. Jag hade inte sovit. Jag hade bara sökt efter information- om någon som visste vad det här var för varelse. Jag hade anmält min sambo försvunnen hos polisen- som skulle leta efter henne. Ingen har hört talas om den här varelsen. En månad passerade och ingenting hände. Jag hade inte kunnat jobba, jag kunde inte sova- jag kunde knappt leva. Jag tog ett rakblad och satte det mot min handled. När blodet strömmade ut ur såret- så kändes det som att all den smärta jag upplevt den senaste månaden rann ur mig. Jag tittade upp från handfatet och in i spegeln ovanför. Och där var han. Leende, precis som förra gången. Blod droppade från dess ögon när den höll upp min sambos avhuggna huvud. Än en gång skrek den det statiska bruset. Och jag föll ihop på golvet. Jag kände att min kropp blev svagare och svagare medan jag blödde från såret i handleden. Jag var livrädd för att titta upp i spegeln. Men jag kände mig tvungen att göra det. Och när jag långsamt reste mig upp mötte min reflektion varelsen i spegeln. Jag tittade rakt in i hans ögon. Tittade där mina ögon skulle ha varit. Där min kropp skulle ha varit. Långsamt höjde jag min hand i min reflektion och jag såg mig själv hålla i min sambos huvud jag skrek till och tappade huvudet på golvet men mina skrik var bara ett statiskt brus blodet från min arm var nu tjockt och svart och jag förstod att det var nära slutet jag kände hur min kropp blev kallare och kallare inte kunde väl jag ha dödat min sambo nej, det kunde jag inte och sen vart allting svart Jag vaknade upp i en sjukhussäng- förvirrad och med bandagerade handleder. Jag försökte röra mig i sängen- men det gick inte. Jag tittade ner på min kropp- och såg att jag hade en vit tröja med rämmar på. Och mina armar satt fast som ett kors över kroppen- och de var sammanbundna bakom ryggen. Jag förstod inte vad det var frågan om- och paniken skölde över mig. Jag öppnade min mun och skrek- men det enda ljud som kom ut ur min mun- but a static buzz
0: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
3: Nästa historia vi tänker läsa upp heter Nattskräck. Min
2: lilla syster Lilly lider av nattskräck. Nästan varje natt väcker hon alla i familjen- när hon skriker rätt ut i full panik- innan hon hoppar ur sin säng för att krypa ner i sängen med någon av oss andra. Antingen i min bror Williams säng eller i min. Oftast min dock, eftersom jag delar rum med henne- Mamma säger att hon kommer växa ifrån den någon gång- men den senaste tiden har hon faktiskt börjat skrämma mig lite grann. Här om natten så vaknade Lilly än en gång av nattskräck. Hon satte sig än en gång rätt upp i sängen- och skrek rätt ut så att jag rycktes ur min sömn. Med en röst sa hon. Det är någonting under min säng, Nils. Jag kände att någonting rörde vid min fot- och sedan kom hon och klättrade upp i min säng. Det är inte helt ovanligt att hon säger såna där saker när hon har vaknat av nattskräck men det hon sa nu gav mig kalla kårar som gick längs hela ryggraden. Någonting hade precis rört vid hennes fötter, tänkte jag för mig själv. Jag röst till, men försökte ändå ignorera den skrämmande känslan som kom krypandes över mig. Jag vände på mig i sängen och drog täcket över huvudet och hörde hur Lilly redan hade somnat om mig. Men hon snyftade ändå till då och då medan hon sov. Igår hittade William Lilly ståendes helt stilla i dörröppningen in till hans sovrum. Hon sov fortfarande, men hon hade en kniv som hängde löst i hennes lilla hand. Det är för att jag ska kunna skydda mig, mumlade hon när William försökte bända loss kniven från hennes hand. När William ledde henne tillbaka till vårt sovrum fortsatte hon mumla om alla monster som gömmer sig i vårt rum. Jag är rädd att det är någonting hemskt som håller på att hända med våra lilla syster. Och nu börjar det även hända mig. Jag vaknade plötsligt upp ur min djupa sömn och skrek någonting om min mardröm som jag inte kan komma ihåg. Men jag hade en hemsk känsla som spred sig i magropen medan jag försökte komma till sans igen. Den skrämmande insikten gick äntligen upp för mig när jag upptäckte henne. Hon låg utsträckt i en pöl av blod mitt på golvet i våran hall. Lille andades knappt längre. Hennes andetag rosslade när hon försökte hänga sig kvar i livet. Hon sträckte ut sina små händer mot mig och hennes blick blev desperat. Men någonting hotfullt lutade sig över henne. Det såg nästan ut som våran bror. Men ändå inte på något vis. Jag kan inte riktigt förklara hur. Men jag visste att det inte var William. Då vaknade jag plötsligt upp i en pöl av svett ensam i min säng. Halsen brände. Jag kämpade för att sätta mig upp i sängen och i samma sekund tändes min taklampa. William kom inspringandes i rummet. Han fick genast en orolig blick då han såg Lilly sovandes ensam i sin säng. William vände sig långsamt om och tittade på mig. Han stod lite konstigt och han höll någonting bakom ryggen. Men jag kunde inte se vad det var. Vad var det för någonting? Var det där du? viskade han. Jag kunde bara nicka. Min röst hade fastnat i halsen på mig på grund av den växande klumpen av oro och rädsla som växte i mitt bröst. Oroade dig inte. Jag får dem fortfarande lite då och då, sa William med ett överlägset leende innan han till slut gick ut från vårt sovrum och stängde dörren efter sig. Alldeles efter att han hade gått ut från rummet så satte sig Lille tvärt upp i sin säng. Hon var likblek i ansiktet och vände sig långsamt mot mig. Hennes ögon var uppspärrade av skräck. Nils, knällde hon. Och jag kunde se att hon skakade där hon satt och krampaktigt höll en hög med filtar tryckt mot sitt bröst. Jag kunde se skräcken i hennes ögon. Vad, viskade jag tillbaka. Jag kunde inte skaka av mig den sjunkande känslan av fruktan när jag såg hennes läppar forma orden. Det där var inte vilja.
3: Den fjärde och sista historien för idag den läser jag upp och den är lite som en slags ritual kan man säga. Och den heter Om du har misst en älskad. Det finns ett sätt du kan få tillbaka en älskad person efter att den har dött. Jag skulle inte rekommendera det dock döden är slutlig och att lura den leder alltid till någonting dåligt men du vill förstås veta i alla fall så varsågod gå till kyrkogården där din älskade ligger begravd det här fungerar enbart för de som är begravda det finns säkert en metod för de som blivit krimerade också men den kan jag inte Se till så att du har ditt livs viktigaste föremål med dig. Det emotionella bandet eller de starka känslorna du har för det här objektet är det som kommer ge dig kraft när du offrar det. Ta med föremålet till den plats där din älskade ligger begravd. Gräv sedan ner det. Du behöver inte gräva särskilt djupt. Så du behöver inte oroa dig för att stöta i kistlocket eller någonting. Men innan du gräver över föremålet behöver du droppa ner några droppar av ditt eget blod över det. Det här genomsyrar ritualen med din egen livsessens och det, det drar till sig dem. Sedan kommer det sista steget. Ta en liten näve med jord från där du begravde ditt föremål och svälj det. Det är vidrigt men nödvändigt. Det skapar en länk mellan dig och dit du kommer att behöva gå. När du gjort detta lägger du dig så bekvämt du kan och somnar på graven. Om allting gjordes rätt och du har lite tur vaknar du upp stående vid ingången till kyrkogården. Och det kommer vara dimmigt och det kommer vara färglöst på denna trista plats. Du kommer också se att det verkar vara människor som går mellan gravarna. Exakt hur många och hur de ser ut beror på vilken kyrkogård du har gått till. Men jag har aldrig hört talas om att det har varit färre än ett dussin som vandrar omkring. Vad du än gör, håll dig borta från dem. Där är skuggor från de som har blivit kvar efter andra misslyckade ritualer eller andar från andra kyrkogårdar som lockats hit av den kraften från ditt blod och ditt föremål. Även om du känner igen någon av dem, gå inte nära. De är lite mer än bara en instinkt nu Och de önskar sig bara en sak mer än någonting annat Liv De vill ha en andra chans till liv Och de längtar inte efter någonting annat För de tag på dig kommer de försöka att ta ditt liv De kanske upptäcker dig Och kanske gör de inte det Om de gör det Undvik dem det borde inte vara allt för svårt då deras reflexer och kroppskontroll är mycket försämrad. Undvik dem och leta efter din älskade. Personen kan befinna sig vid sin grav eller så har den vandrat iväg. Den kan till och med sitta gömd någonstans, skrämd av synen som utspelar sig på kyrkogården. När du slutligen ser din älskade, stanna. Gå inte nära han eller hon. Ropa personens namn och vänta. Om personens svar verkar genuint så går allt som det ska. Om svaret dröjer, är svagt, långt ifrån- eller om det inte kommer något svar alls- fortsätt vänta. Fråga då på avstånd- vad personen hatade mest medan han eller hon levde. När den döda personens minne försvinner i intet- är det lättast för dem att återgå till minnet av det som de hatade allra mest. Vilket minne som helst som skulle få livet att verka fruktansvärt trycks undan av viljan att leva. Om din älskade svar verkar korrekt, ta då hans eller hennes hand och be att du inte hade fel. Hade du det kan du sluta med att du är en av dem som vandrar runt på kyrkogården nu. Var medveten om att handen du tar i kommer att vara kall. Iskall. Ungefär som att ta i is. Och släpp sedan inte taget. Även om din hand börjar bli avdomnad dina fingrar börjar bli blå. Släpp inte taget. Efter att ha fått en beröring av liv kan din älskade kanske inte stå emot lusten att ta allt liv ifrån dig. Ta med din älskade till ingången till kyrkogården. Undvik andra skuggor och skepnader. Flera av dem kanske upptäcker det nu då din levande hand är sammankopplad med deras rike via din älskade. Agera snabbt och bestämt och släpp inte taget om din älskades hand. Klarar du dig genom ingången kommer du tillbaka till den riktiga levande världen. Med din älskade återuppstånden för resten av världen kommer det verka som att din älskade bara gick på en lång semestertripp någonstans och nyss kom tillbaka. Ingen kommer komma ihåg vad de gjorde på kyrkogården den dagen din älskade begravdes. De kommer bara vara glada att se din älskade igen. Efter det här föreslår jag att du inte stannar på en och samma plats för länge. Flytta omkring. Ju mer spontana flyttar du gör, desto bättre. Så fort du ser att den sjukliga bleka färgen i din älskades ansikte börjar komma tillbaka eller om du upptäcker att ett område på din hud börjar förfalla, flytta. Döden hatar att bli lurad och om den hinner ifatt dig och din älskade kommer döden se till att både du och din älskade kommer att känna hur era kroppar sjukligt ruttnar tills din älskade återigen dör och återvänder till graven. Men den här gången kommer han eller hon inte att vara ensam. Du kommer att göra den sällskap. Kanske har du dock tur. Kanske gör någon annan den här resan åt dig. De tar din hand och drar dig tillbaka till de levande. Enbart så att allt kan upprepas än en gång.
2: Ja, men det där var ju lite typ djurkyrkogården, tänker jag på. Ja, eller hur?
3: Jag fick också lite den feelingen. Ja. Mm. Creepy.
2: Ja, verkligen.
3: Jag vet inte om jag hade velat gjort den här.
2: Nej, jag sitter och funderar också. Skulle jag eller skulle jag inte, men... Mest för att
3: äh. det är så jäkla drygt att flytta runt hela tiden.
2: <laughs> ja, då ska man ju typ bo i en husvagn eller någonting. Husbil ja, kanske. Husbil.
3: Ja, det hade kanske varit någonting. Mm. Ja, men nu kanske jag ska fundera på det här igen. <laughs> <laughs> exakt. Eller vad säger ni, kära lyssnare?
2: Ja, hade ni gjort det för er älskade?
3: Mm. Kommentera gärna vad ni tycker eller vad ni tänker göra. Mm. Eller vad ni tänker göra. <laughs> vad ni hade kunnat gjort.
2: Ska vi inte dra något förhastade?
3: Nej, slutsatser. Nej, Nej. exakt.
2: Må ni leva lyckliga? I alla, alla era, era dagar.
3: <laughs> Tack för den här veckan. Tack. Hej då.